0: Reset. Ein Vortrag von Christoph Blasel. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute haben wir den letzten Teil unserer Vortragsreihe von Christoph Blasel mit dem Titel Reset. Und möchte die Gelegenheit noch benutzen, dich persönlich anzusprechen und die aufzufordern, dich gerne anzumelden für eine... Aufnahme deines persönlichen Glaubenszeugnisses, wenn du Christ bist und das kannst du auf meiner Webseite machen www.martinkrendel.com. Da gibt es einen Reiter, der heißt Podcast und da findest du den ähm, Bereich, wo man eben den Termin buchen kann. Und ja, ich würde gerne in nächster Zeit wieder neue Zeugnisse und Glaubensgeschichten aufnehmen und da die wirklich ermuntern, dass du dich traust, das einfach zu machen. Es wird eine ganz unkomplizierte und entspannte Gesprächsatmosphäre sein. Und ja, es soll zum Segen und zur Inspiration für viele da draußen dienen, die vielleicht noch auf der Suche sind. Und da kann genau dein Zeugnis ausschlaggebend sein, damit Menschen zu Jesus finden. In diesem Sinne wünsche dir jetzt... Ähm, ein offenes Herz für den Vortrag mit Christoph. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme, ich bin geworden. mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir perge ich mich. Vater, bei dir
1: Ich vorschlagen, ihr singt einfach nur zehn Lieder und ich mache dann ein Abschlusswort. <lacht> Danke nochmal für die schöne Musik. Reset. So heißt das heutige Thema, wenn ich nochmal neu anfangen könnte. Manch einer kennt das ja, man hat ein Videogerät zu Hause oder einen Computer und fummelt da herum, verschiedene Einstellungen, persönliche Einstellungen und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Ja, und dann schaut man, wie kommt man wieder zurück, wie kann man auf die Werkseinstellung, auf die Ausgangsstellung zurückfinden. Und dann gibt es beim Videorekorder meistens hinten einen ganz praktischen Knopf, den Reset-Knopf. Wenn man da drauf drückt, dann geht, ist wieder die Werkseinstellung da, die Ausgangsposition, wo es meistens funktionieren sollte, so ein Videogerät. Beim Computer ist es nicht ganz so einfach, aber auch möglich anscheinend, dass man wieder neu durchstarten kann, neu von vorne anfangen kann. Also entschuldigt, ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr mich gut hört, ich eigentlich nicht, wir waren ein bisschen krank in letzter Zeit, darum ist es etwas dumpf hier, in meinem Kopf. Aber, wenn man neu anfangen will im Leben, wäre es praktisch, wenn es so einen Knopf gäbe. Ja, irgendwann Knopf bei der Seele, kann man drauf drücken, Reset-Knopf und dann beschwingt und leicht, ohne Fehler der Vergangenheit, noch einmal neu durchstarten. Das wäre es, oder? Das wünschen sich viele Menschen, viele Menschen. Nochmal neu beginnen. Natürlich nicht mehr als Baby, ja, das wollen die wenigsten, sondern jetzt als Erwachsener neu beginnen können. Eine neue Chance, eine zweite Chance fürs Leben sozusagen. Nur ist es nicht immer so einfach. Wenn schon Gott, der das Leben gibt, wie wir jetzt in vier Vorträgen gehört haben, und der das Leben ist, etwas zu sagen hat, zu praktisch jedem Lebensthema. Hat er dann auch etwas zu sagen zu Neubeginn, Neustart, zu Reset, wenn man nochmal neu anfangen könnte? Ja, tatsächlich, sehr viel sogar. Ein halbes, dreiviertel Kapitel eines Evangeliums widmet sich dem Thema Neubeginn neu anfangen. Nachdem ja viele von euch schon öfter da waren, werden wir heute etwas tiefer graben und einen Bibeltext, der etwas anspruchsvoller ist, anschauen. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Für all jene, die das erste Mal da sind, kein Problem. Kann man einfach lesen, das Johannesevangelium von vorn, dann bekommt man auch den Zusammenhang oder eben die restlichen vier Vorträge, die schon waren, einfach durchlesen. Wir lesen also heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, zu dem Thema Reset, nochmal von vorne, noch mal neu anfangen und werden Jesus verfolgen, Jesus begleiten auf seinem Weg und in seiner Rede über Wiedergeburt und ein Leben mit echter Qualität. Jesus spricht zu uns heute über Wiedergeburt und Leben mit Qualität. Und zwar begegnet Jesus hier in Johannesevangelium Kapitel 3. Das ist auf Seite 173 auf euren, in euren Neuen Testamenten. Wer mitlesen will oder wenn du einfach zuhören willst, auch gut. Da trifft Jesus einen führenden Lehrer, den Nikodemus. Der ist eigentlich sehr bekannt in der kirchlichen Welt. Nikodemus kommt zu Jesus zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit. Und zwar lesen wir in Vers 1, ein führender Jude, der Pharisäer namens Nikodemus, kam eines Nachts zu Jesus. Bei Nacht. Warum kommt er bei Nacht zu Jesus? Dabei hat der Nikodemus eine sehr hohe Meinung von Jesus. Rabbi, sagt er, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott geschickt, geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus, du bist ein Rabbi, ein Lehrer. Einer, der uns Gott erklären kann. Warum kommt Nikodemus bei Nacht? Naja, vielleicht, weil Jesus am Tag keine Zeit hatte, eher nicht. Vielleicht, weil Nikodemus der führende Lehrer war damals und Kollegen hatte, die es gar nicht gern gesehen haben, wenn man sich mit Jesus getroffen hat. Da waren nämlich Spezialisten unter seinen Kollegen, die haben Leute aus der Synagoge rausgekickt, wenn sie sich mit Jesus getroffen haben. Die haben sie einfach vertrieben, ausgejagt aus der religiösen Gemeinschaft, wenn Leute an Jesus glauben wollten. Warum Nikodemus bei Nacht kommt? Wahrscheinlich, weil er im Schutz der Dunkelheit zu ihm kommen wollte. Wir wissen es nicht genau. Aber eins ist klar, er ist gekommen. Er ist zu Jesus gekommen, trotz widriger Umstände, obwohl er es nicht so leicht hatte. Also im Grunde könnte man sagen wie heute Abend. Es war auch Nacht, aber es war ein Schneesturm. Und einige von euch sind trotzdem trotz schwieriger Witterungsumstände hergekommen. Ich vermute, dass du genauso interessiert an Jesus bist wie Nikodemus. Sonst wäre Nikodemus nicht bei gekommen, sonst wärst du heute nicht gekommen, um von Jesus zu lernen, oder? Nikodemus kommt also mit einem Kompliment. Jesus, du bist ein sehr guter Lehrer, wir schätzen dich, er zumindest. Aber er war auch ein Pharisäer, dieser Nikodemus, und zwar ein Führender. Die Pharisäer, wie wir wissen, waren einerseits sehr vorbildliche Leute. Ja, das war die religiöse Elite, bitte. Die haben sich das wirklich was kosten lassen, an Gott zu glauben. Die haben, waren opferbereit, haben ihr Leben richtig Gott zur Verfügung gestellt, dachten sie. Und andererseits schwingt bei dem Wort Pharisäer etwas mit bei uns bis heute. Da braucht man nur ins Café Werndel gehen oder am Stoppland in einem Café und dann Pharisäer bestellen. Probiert es einmal. Da bekommt man dann Kaffee mit Alkohol. Ein Schuss Alkohol. Pharisäer heute, da denkt man irgendwie an Heuchelei. Falsche Tatsachen vorspielen. Pharisäer eben. Aber manchmal tut man da den Pharisäern schon Unrecht, weil die haben es wirklich ernst gemeint. Zu ernst. Die haben übers Ziel hinausgeschossen damals, zur Zeit Jesu. Die hatten zwar das Wort Gottes, aber machten zusätzlich zu Gottes Wort um die 600 Gesetze. Um den ganzen Alltag, den kleinen Kram des Lebens zu regeln. Sie dachten nämlich, man kann sich hocharbeiten zu Gott durch gutes Leben. Da war das Sabbatgebot zum Beispiel. Du sollst am Sabbat ruhen, nicht arbeiten. Na gut, Essig, im Mund haben war erlaubt, aber Essig gurgeln war Arbeit, also nicht erlaubt am Sabbat. Ein anderes skurriles Gesetz, das da entstanden ist, war die Sabbatmeile. Also das war richtig, man darf nicht zu weit reisen, aber wenn man dann weiterreisen wollte, als eine Meile, eine Sabbatmeile, hat man einfach einen Wassersack auf den Esel gelegt und sich draufgesetzt, dann war es nämlich Reisen auf Wasser und man durfte weiterreisen. Skurril, komisch. Sie haben viele, 600 verschiedene Gesetze, weil sie einerseits Gott ganz gründlich folgen wollten und andererseits die Freiheit, die eine Beziehung zu Gott eigentlich darstellt, nicht gekannt haben. Kann es sein, dass die Pharisäer gar keine persönliche Beziehung zu Gott hatten? Also dieser Nikodemus kam zu Jesus und wollte mit ihm reden. Er wusste über ihn, Jesus, du bist ein Lehrer Israels. 400 Jahre lang haben die gewartet auf einen Propheten. Vor 400 Jahren war der letzte Prophet da in Israel, der gesprochen hat im Namen Gottes. Und Nikodemus vermutete, vielleicht ist Jesus der Nächste. Vielleicht ist Jesus sogar der Messias, der Sohn Gottes. Jesus erwidert ihm im Satz Nummer 3, Amen, ich versichere dich, oder wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes gar nicht sehen. Oder wie andere übersetzen, wer nicht von neuem, von Gott geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Nikodemus erwidert in Vers 4: Wie kann ein Mensch geboren, der gebo wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus, Biologie. Jesus spricht, Amen, ich versichere dir und bestätige es dir noch einmal. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben wird vom Geist Gottes gegeben. Wundere dich nicht also, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus kommt mit einem Kompliment. Jesus, du bist ein Lehrer, ein Rabbiner und Jesus stellt ihm Fragen oder wirft Fragen auf. Nikodemus, ich merke schon, du möchtest gern eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Du möchtest gern in den Himmel kommen. Du möchtest gern ins Reich Gottes eingehen. Aber ich sage es dir gleich, du musst von Neuem geboren werden. Daher der Titel des heutigen Vortrags. Jesus spricht heute über Wiedergeburt oder Neugeburt. Und leben mit echter Qualität. Also Jesus, denkt Nikodemus, das funktioniert doch nicht. Ja, Du hattest Biologie und ich Biologie in der Volksschule in Nazareth oder Bethlehem, wo auch immer. Und wenn ein Kind einmal im Bauch der Mama ist, dann kann es da nicht mehr zurück, wenn es geboren wurde, oder? Das ist ganz logisch. Man muss Nikodemus schon zu halten, der war ja Rabbiner, der war Lehrer, der war gewohnt, in Bildern zu reden. Das war eine be bewusste Lehrmethode der Rabbiner damals, in Symbolen zu reden. Hatte Nikodemus etwa verstanden, was Jesus hier ausdrücken wollte? Wenn er sagt, das kann nicht gehen, will er damit sagen, ich denke, so etwas kann nicht funktionieren. Nochmal von vorn anfangen, also im Bild gesprochen, nochmal im Bauch der Mutter zurück. Jesus, du würdest ja von mir verlangen, dass ich nochmal ganz neu anfange auf meinem Weg ins Reich Gottes. Als habe ich jahrzehntelang mich bemüht. Habe wirklich versucht, Gott zu dienen. Gefastet, gebetet. Das Wort, Altes Testament gelesen. Mich bemüht, andere Menschen gut vorgelebt. Und dann sagst du zu mir, ich muss von Neuem geboren werden. Jesus, du verlangst viel. Ich kann nicht nochmal von vorne anfangen. Wenn ich wirklich nur durch Neugeburt, das heißt Geburt von Gott von oben, ins Reich Gottes eingehen könnte, dann bin ich, Nikodemus, ja hoffnungslos verloren. Jesus, bedenke, was ich mir aufgebaut habe, wie ich mich hochgearbeitet habe als religiöser Mensch, dachte Nikodemus. Und denkst vielleicht du, auch junge Menschen denken das zum Teil schon. Also was ich mir in den letzten drei Jahren, seit ich zwölf bin, aufgebaut habe in meiner Beziehung zu Gott, ist nicht schlecht. Oder Leute, die älter sind, 30, 40, 60, 70. Jetzt bin ich so lange katholisch oder evangelisch. Das soll ich noch mal von vorn anfangen. Na, also Jesus, du verlangst viel. Ich von neuem geboren werden müssen. Wie funktioniert das? Merkt ihr, wie Nikodemus gerungen hat und wie er eine Sache hier präsentiert bekommt, wie Jesus den Bereich Neues Leben anspricht, das betrifft uns ja. Besonders hier im religiösen Österreich. Du musst von Neuem geboren werden. Im Vers 5 sagt Jesus aus Wasser und Geist. Ah, danke Jesus, habe ich schon. Ich bin nämlich aus Wasser, ja Taufe, sehr klar, getauft worden. Also, ist das mit mir schon geschehen, Jesus? Naja, die Wassertaufe kann Jesus Christus hier wohl nicht gemeint haben, denn die wurde erst später eingeführt. Drei Jahre ungefähr. Und auch die Kindestaufe, wie sie bei uns seit dem zweiten Jahrhundert gang und gäbe ist, kann Jesus nicht gemeint haben, denn die gab es damals noch nicht. Und außerdem, jeder von uns, der in der Bibel gelesen hat, merkt, dass Taufe ja ein Symbol ist für etwas, das in meinem Herzen geschehen ist. Wenn ich an Jesus Christus glaube, danach lasse ich mich taufen. Das heißt, dann funktioniert ja die Symbolik gar nicht, wenn ich als Kind getauft werden sollte, um in das Reich Gottes zu kommen. Hm. Und ich meine, Nikodemus hätte alles getan, jedes Ritual, jede Spende, Gabe, Fasten oder Taufe, wenn es Jesus von ihm verlangt hätte, damit er etwas tun kann für Jesus. Aber das hat Jesus gar nicht verlangt. Jesus verlangte von ihm, dass mit ihm etwas getan wird, dass mit ihm etwas geschieht. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst dich neu geboren werden lassen, sozusagen. Ja, Aber was meint er dann mit Wasser und Geist? Gut, das Wasser kommt in der Bibel auch vor als das reinigende Wort Gottes im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 23. Das könnte stimmen als Auslegung. Oder zwei Kapitel vorher, wo Johannes der Täufer im Johannes Kapitel 1 auftritt, wo er Menschen tauft und der Inhalt seiner Taufe, seiner Predigt, heißt tut Buße. Das heißt, kehrt um von allem Weg weg von Gott auf den Weg zu Gott. Kehrt um. Man könnte also sagen, wer nicht wiedergeboren wird durch Wasser, das heißt Gottes Wort und oder Umkehr, der kann nicht in das Reich Gottes gehen. Durch Wasser und Geist. Beim Leben aus Gott, das haben wir schon gemerkt beim Lesen der Bibel und in den letzten Vorträgen, das ist etwas Übernatürliches, dieses Leben aus Gott. Da braucht man Gottes Geist. Der bewirkt dieses übernatürliche Leben in einem Menschen. Denn Nikodemus, ich habe dir gesagt, sagt Jesus im Vers 6 bis 8, menschliches Leben gebiert wieder menschliches Leben. Aber ewiges Leben, Gottes Leben, das muss von Gott kommen. Das ist übernatürlich. Will aber eingepflanzt werden in ganz menschliche, ganz normale Leute wie dich und mich. Ja, wie kann das geschehen, sagt Nikodemus dann im nächsten Vers Nummer 9. Du bist der Lehrer Israel, sagt Jesus, und weißt das nicht? Man muss verstehen, in Israel, da gab es Rabbiner. Und dann Leute, also Lehrer, die über diesen Rabbinen standen, also sozusagen die Obertheologen in ihrem System. Man könnte sagen, der Theologe der Diözese Wien oder für ganz Österreich, oder der Bischof, oder jemand vom Lehramt in Rom. Also wirklich ein ganz oberer, im damaligen jüdischen System, religiösen System. Nikodemus, du bist der Lehrer Israels und weißt nicht, dass man neu geboren werden muss, um in Gottes Reich zu gehen? Nikodemus, du kennst doch das Alte Testament. Im Buch Ezekiel, Kapitel 36, wird beschrieben, Jahrhunderte vor Jesus, ja, wenn der Tempel 5, 6, 87 zerstört worden ist und durch die Assyrer wurden die Israeliten verschleppt, Davor hat Hesekiel gewirkt und in diesem Buch schreibt, Gott, lässt Gott schreiben, dann, nach 70 Jahren, wenn mein Volk wieder zurückkommt aus der Gefangenschaft ins gelobte Land, dann werde ich mein Volk erneuern und ihnen ein neues Herz geben, dass sie meinen, durch meinen Geist werde ich ihnen ein neues Herz geben, dass sie meinen Willen gerne tun, dass sie mich wieder anbeten, so steht es in Hesekiel Kapitel 36. Eine Neugeburt des Volkes Israel, hatte Hesekiel vorausgesagt. Nikodemus, das solltest du eigentlich schon gelesen haben. Als der Lehrer Israels. Und von der Wiedergeburt, von der Neugeburt Israels solltest du ableiten, dass du persönlich auch neu anfangen könntest. Durch Gottes Geist. Ist schon traurig. Da war Nikodemus so nahe am Wort Gottes als Theologe. Und doch an den Grundwahrheiten ging er knapp vorbei. Die haben sich echt was drauf eingebildet, dass Abraham ihr Glaubensvater ist und dabei vergessen, was der Glaubensgrundsatz des Abraham war. Gott sah, dass Abraham ihm vertraute und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, Vers 6. Der Gerechte wird das Glauben leben, heißt es im Römerbrief. Am Beispiel vom Abraham. Aber offensichtlich hatten das Nikodemus und seine Kollegen übersehen. Wie kann das geschehen? Vers 8 und 9 und folgende. Eigentlich müsste es heißen, das kann gar nicht funktionieren, Jesus. Da müsste ich ja wirklich noch einmal religiös von vorne anfangen. Ich will nicht glauben und ich kann nicht glauben, was du mir hier sagst. Doch Jesus legt ein Schäufel nach. Er lässt nicht locker. Also. Wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, kann er nicht in den Himmel kommen. Ja, aber dann sag's mir endlich, Herr Jesus, wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann ich ins Reich Gottes eingehen? Indem du von Neuem geboren wirst. Nun, Nikodemus hatte einen gewissen Vorteil uns gegenüber. Er kannte die Bibel wirklich auswendig wahrscheinlich. Viele von uns nicht. Wahrscheinlich die wenigsten. So möchte ich einen kurzen Ausflug durch das Neue Testament machen zum Thema Neue Geburt. Manche übersetzen Wiedergeburt, aber das wird dann leicht verwechselt mit Reinkarnation, der Hindus und so weiter. Das ist ganz was anderes hier. Neue Geburt. Da heißt es zum Beispiel, ich lese ein paar Verse vor, ihr könnt es gern zuhören, dann erspart ihr euch das Blättern. Im ersten Petrusbrief, wer will, kann natürlich mitlesen. Erster Petrusbrief, Kapitel 1. Da heißt es zum Thema Geburt von Gott, neue Geburt. Denn ihr seid, da spricht der bereits errettete Menschen an, Christen, ihr seid ja von Neuem geboren worden. 1. Petrus 1, 23. Dazu kam es nicht durch Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den Samen des unvergänglichen, lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Denn alle Menschen sind wie das Gras und ihre ganze Schönheit wie die Blume in der Wiese. Das Gras verdorrt vertrocknet und die Blume verwelkt. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, in Kraft. Und genau dieses Wort ist euch als gute Botschaft verkündigt worden. An anderer Stelle, im Jakobusbrief heißt es, ihr, die ihr jetzt schon Christen seid, seid Kinder Gottes geworden durch das Wort Gottes. Ebenso in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Ihr seid von Neuem geboren durch das Wort Gottes. Hmm. Im ersten Johannesbrief, ein Kollege von Petrus hat als alter Mann den Johannesbrief geschrieben, Johannes der Evangelist, heißt es in Kapitel 2, Vers 29, jeder, der sich nach dem Willen Gottes richtet, zeigt dadurch, dass er die Neugeburt aus Gott empfangen hat. Seht durch welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Nun dürfen wir Kinder Gottes heißen. Und wir sind es tatsächlich. Und im Vers 9, im Kapitel 3 des ersten Johannesbriefes, heißt es, Wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr wie die Gesellschaft in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Andere übersetzen, weil er durch den Samen des Wortes Gottes von neuem geboren ist. Nun, ich kann nicht griechisch, aber manchmal bin ich sehr neugierig, was das alles bedeutet, diese Worte. Im ersten Petrusbrief, stellt euch vor, und im ersten Johannesbrief werden Worte verwendet, ihr seid von Neuem geboren durch den Samen des Wortes Gottes. Und wie das Gras und die Blume und so weiter, da wird ein Wort verwendet, das heißt Spora, Blumensamen oder Pflanzensamen. Im ersten Johannesbrief, wo ich gerade gelesen habe, heißt es Sperma. Und jetzt machen wir ein bisschen Aufklärung hier. Das macht ja nichts. Wir haben schon im dritten Vortrag gehört, Gott ist nicht gegen Sexualität, sondern dafür, im richtigen Rahmen, und Gott schämt sich gar nicht für Sexualität. Im Gegenteil, wenn Jesus hier ein Beispiel verwendet von Mensch werden, Baby, von neuem geboren werden und so weiter, dann dürfen wir das Beispiel ruhig nachvollziehen. Es heißt also hier, das Wort Gottes ist wie Spora oder Sperma, wie ein menschlicher Same. Hm. Also in einem romantischen Moment zwischen Männlein und Weiblein werden, weil die sich so gern haben, einen Haufen Sperma auf die Reise geschickt. Die sind hier nicht äh, bei der Schwimm-EM in Eindhoven mit Markus Rogan, sondern die wollen ein Ziel erreichen, nämlich das hier. Die Sperma wollen unbedingt hierher. Das ist kein Mond oder Sonne, sondern eine Eizelle. Und zumindest ein, manchmal zwei Sperma erreichen die Eizelle, dringen ein und was entsteht? Ja, Jeder von uns weiß es. Ein menschliches Leben. Ein Wunderwerk. Warum weiß das jeder von uns? Weil du es schon erlebt hast. Also nicht bewusst. Aber jeder von uns wurde eben durch ein Sperma und eine Eizelle gezeugt. Und ich möchte es wirklich in Ehrfurcht sagen, vor diesem Wunderwerk der Entstehung des menschlichen Lebens. Nun ist also ein Kind empfangen, im Mutterleib, hier ganz jung als Embryo, wächst es heran, reift neun Monate lang und irgendwann am Ende der Schwangerschaft will oder muss es raus aus dem Bauch der Mama. Zack. Ja, kommt da aus, manche sind ziemlich zwider. Ja, und es gefällt ihnen gar nicht, im Bauch der Mama wäre es viel schöner gewesen. Gut, bei der neuen Geburt des Gottes ist es hoffentlich nicht so, dass man dann so dreinschaut. Heißt es also, wenn Gottes Wort, Sperma, der Same, das Wort des Wortes Gottes, auf eine fruchtbare Eizelle fällt, ein offenes menschliches Herz, eine offene Persönlichkeit, eine Seele, die offen ist für Gott dass dann ewiges Leben entstehen kann? Ja, genau das heißt es. Wenn nun ein Mensch geboren ist, durch natürliche Geburt, dann sieht er meist den Eltern etwas ähnlich. Ja, das ist ein sehr schönes Foto von meiner Mama und Papa. Genau, also sie sind jetzt immer noch hübsch und damals auch. Da waren sie noch jung, jetzt sind sie jung geblieben. Da mit uns Kindern, ich glaube, dass das wir sein, oder? Genau. Das heißt aber auch, wie es im ersten Petrusbrief heißt, wenn Geschwister, also biologische Geschwister, von denselben Eltern abstammen, haben sie irgendwelche Ähnlichkeiten. Die Augenzüge, die Nase und so weiter oder vor der Art. ja, Man ist irgendwie ähnlich, oder? Und so heißt es im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 22, denn ihr seid äh, unter uns, äh, unter euch herrsche herzliche Geschwisterliebe. Denn ihr seid von neuem geboren aus Gott. Warum kann man sich als Christen verstehen? Weil man dieselben Eltern, denselben Vater hat, dieselbe Art der lebensspendenden Zeugung durch Gottes Wort erlebt hat, womöglich. Ja, dann müsste es eine Ähnlichkeit geben. Ein sehr altes Foto bei der Hochzeit meiner hübschesten Schwester. Also das bin ich, ja, da war ich noch jung. Und mein Bruder und meine Schwester. Irgendwie eine Ähnlichkeit, oder? Also wer es nicht glauben will, ich stelle mich noch neben meiner Schwester und wir schauen uns ähnlich. Genau. Das heißt also auch, erster Johannesbrief, Kapitel 3, weil wir aus Gott geboren sind, sind wir Kinder Gottes. Oder Vers 9, wir haben Gottes Erbanlagen in uns. Das Wesen Gottes in gewisser Weise. Da müssten wir also Gott in gewisser Weise ähnlich schauen. Und so ist es ja auch in der Biologie. Da ist der Christoph, da war er noch jung. Und da jemand, der ihm sehr ähnlich schaut. Mein Papa, wir schauen uns wirklich ähnlich. Oder hier ein anderes Beweisfoto, dass Vater und Sohn, Eltern und Kinder sich... Ähnlich schauen, wer ist das? Ja? Pauli? Katrin? Äh, typische Ähnlichkeit hier bei den Zähnen. <lacht> Natürlich hinkt das Beispiel am Beispiel meiner Familie. Wir schauen uns ähnlich, aber man verändert sich und so weiter. Und trotzdem verwendet hier Jesus ein Symbol Oder eine Illustration, die eigentlich jeder von uns verstehen sollte. Auch du, Nikodemus. Wenn also Sperma auf eine Eizelle trifft, entsteht menschliches Leben. Wenn Gottes Wort auf ein offenes menschliches Herz trifft, entsteht ewiges Leben. Das also ist die Botschaft Jesu. Nikodemus, du musst Leben aus Gott bekommen, sonst kannst du nicht in den Himmel kommen, wo Gott wohnt. Niemand, Nicht einmal der fleißige, religiöse Nikodemus kann hier eine Ausnahme machen. Niemand. In den nächsten paar Versen erklärt Jesus weiter und Nikodemus ist still. Er hört einfach zu, was Jesus zu sagen hat. Man hat den Eindruck, Nikodemus hat schon viel verstanden und Jesus erklärt es ihm noch genauer. Wir lesen weiter ab Vers 14, wo es heißt, Nikodemus und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn Jesus sichtbar aufgerichtet werden. Vers 15 in Johannes 3. Damit jeder, der, an ihn, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Und nun, zieht Jesus einen Vergleich heran, der für Nikodemus so deutlich war. Den hat er in der Kinderstunde gelernt, in der Volksschule. Aber für uns nicht so deutlich ist, weil wir eben das, Neu das Alte Testament noch nicht so gut kennen. Im vierten Buch Mose wird beschrieben, wie das Volk Israel, das ja aus Ägypten herausgeführt wurde, ins gelobte Land, Jahrhunderte vor Jesus. Als Mose sie herausführte, kamen sie in 4. Mose Kapitel 21 an eine Situation, wo sie nur mehr gegen Gott geschimpft haben, gemurrt und gehadert und Gott Vorwürfe gemacht. Du führst uns aus Ägypten heraus, wo es uns gut gegangen ist, <lacht> Sklaverei, ja. wo wir zu essen hatten, und lässt uns hier verhungern, Gott. Die haben Gott richtig Vorwürfe gemacht, ich würde sagen, gelästert. Gott ist sehr geduldig, wirklich extrem geduldig. Doch hier war es genug. Gott schickte als Bestrafung feurige Schlangen, das heißt giftige Schlangen, und jeder der ungehorsamen, murrenden Israeliten, der gebissen wurde, war dem Tod geweiht. So ist der historische Bericht des Volkes Israel. Das Volk realisierte sehr schnell, dass jeder, der gebissen wurde, dem Tod geweiht war. Und sie wussten auch, warum sie gebissen worden waren. Und sie riefen zu Mose, dass er zu Gott bete, dass Gott eine Lösung schickt. Gott sprach zu Mose, du sollst eine eiserne oder eherne, bronzerne Schlange an einem Stab aufrichten und jeder, der diese Schlange ansieht, wird gerettet werden, wird nicht sterben an, dieser, an diesem tödlichen Biss. Das heißt, jeder, der Gottes Wort, der Lösung vertraut, wird gerettet werden. Pah, sagst du, und was ist mit jenen Israeliten, die kurzsichtig waren? Die konnten ja gar nicht bis zur Schlange sehen. Das ist ja ungerecht. Eine Lösung, die ungerecht ist. Eben nicht. Jeder, der Gott vertraut hat, dass sein Wort stimmt und zur Schlange geblickt hat oder in Richtung Schlange, wurde errettet. Das ist ja eine komische Art der Errettung. Ja, für unsere Ohren vielleicht. Aber Jesus erklärt gleich weiter. Genauso wie damals die Schlange erhöht werden musste und jeder, der Gottes Wort glaubt, dass man dadurch gerettet wird, genauso muss der Menschensohn erhöht werden. Jesus. Damit jeder, der sich ihm anvertraut, errettet wird der den tödlichen Biss der Sünde und Verlorenheit in sich hat, kann gerettet werden. Wie? Durch Vertrauen. Aber das ist schon etwas komische Lösung für mein Sündenproblem. Ich möchte einfach, sprichst du zu Gott, in den Himmel kommen. Ich glaube, dass es dich gibt. Schön, sagt Gott. Aber vertrau mir mehr. Vertrau meiner Lösung für Sünden. Jeder, der zu Jesus blickt, innerlich, wird errettet werden. Sünde ist alles, was mich von Gott trennt. Wir haben das schon öfter besprochen und ich möchte es nochmal wiederholen. Nicht, weil es mir so gefällt, sondern weil es der Tatsachen entspricht. Ich oder wir sind im Vergleich zu Gott unecht. Gott aber ist wahrhaftig. Wir sind nicht immer gerecht, sondern immer auch, manchmal auch ungerecht, Gott ist immer total hundertprozentig gerecht. Wir sind untreu, Gott ist immer treu. Und so weiter. Unrein, Gott ist heilig. Wir egoistisch, Gott ist liebe. Unbarmherzig, Gott ist voller Barmherzigkeit. Sünde. Alles, was gegen Gottes Willen steht. Und wir wissen es. Natürlich verdrängen wir Sünde, wenn es um uns geht. Aber sobald wir die Geschädigten sind, sind wir sehr dafür, dass Sünde bestraft wird. Wenn zum Beispiel jemand ein Auto kaputt fährt, bist du sehr dafür, dass das geahndet wird. Jeder von uns hat Schuld aufgehäuft. Eine Schuld oder eine Sünde pro Stunde, pro Tag, pro Jahr, ein Leben lang, sind in etwa 400.000 Vergehungen die wir uns, die wir aufhäufen, vor Gott. Es dreht sich alles um Sünde, und das wussten die Leute zu Moses Zeiten bei der Schlange. denn sie haben zu Gott gerufen in diesem vierten Mose 21 Vers 7: Wir haben gesündigt, denn wir haben gegen Gott gesprochen. Vergib uns, bitte schick eine Lösung. Und dann wurde die Lösung der Schlange geschickt. Im nächsten Satz heißt es. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16. Dass es seinen einzigartigen Sohn, eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist der Fokus, hier ist der Brennpunkt. Johannes 3, Vers 16. Du vermutest schon, ich habe das auswendig gelernt. Immer wieder, in jedem Vortrag, fünfmal, <lacht> fast. Das ist mein Lieblingsvers. Martin Luther sagte mal, das Miniaturevangelium. Jemand anderer sagte, hier ist das Evangelium so zentriert, man könnte es in einer Nussschale aufheben. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Warum ist das so ein schöner Vers? Weil es eines sehr deutlich zeigt. Meine Realität und Gottes Realität. Meine Realität, dass wenn ich Schuld aufgehäuft habe und für die nicht bezahlt ist, ich von Gott entfernt bin. Und Gottes Realität, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er Jesus Christus gegeben hat. In einem etwas anderen Bild ausgedrückt würde das heißen, wenn ich hier bin und zwischen mir und Gott eine Kluft ist oder eine Mauer aufgebaut durch meine eigene Schuld und Sünde vor Gott, dann kann ich mich noch so bemühen, Gute Taten verrichten, und das ist immer gut, gute Taten, ja, wenn man Menschen hilft. Mich bemühen, religiöse Zeremonien, aber ich komme nicht rüber zu Gott. Weil meine eigene Schuld der Vergangenheit und bis heute, in die, zu dieser Sekunde, mich trennt von Gott. Was heißt das dann? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus Christus gesandt hat, seinen einzigartigen Sohn. Er hat die Brücke gebaut. Jesus hat die Brücke gebaut. Verstehen wir mehr und mehr, was Jesus Nikodemus sagen will? Du musst von Neuem geboren werden, du brauchst Leben aus Gott und das kann man sich nicht erarbeiten. Ist eine Einserfrage. Ja. Wie viel musst, musstest du beitragen bei deiner leiblichen Geburt? Man kann höchstens dagegen arbeiten und sich etwas stemmen, aber irgendwann hat man verloren und man kommt raus oder wird geholt. <lacht> bei der Geburt. Ja. Du kannst nicht sagen, also liebe Mama, ich habe mich geboren. Es geht nicht. Darum also verwendet Jesus dieses Beispiel der biologischen Geburt, um Nikodemus zu erklären, du musst dir ewiges Leben schenken lassen. Du musst geboren werden. Du kannst dich nicht selber in den Himmel rein gebären. Geboren werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht an dieser Mauer der Sünde, die zwischen Gott und Menschen steht, abprallt und in die ewige Verdammnis gehen muss, sondern errettet werden kann. Ja, Christoph, sagst du, Glauben, Glauben, das verwendet heute jeder, in jeder Religion und in der Musik und in der Kultur. Und Glauben, was heißt es? Ja, Glauben könnte heißen, ich glaube, wenn so weiterschneibt, haben wir heute oben 30 Zentimeter Schnee in Salzburg. Oder Glauben heißt nichts wissen. Oder so landläufiges für wahrhalten oder auch nicht vermuten. Glaube in der Bibel bedeutet ganz was anderes, viel mehr. Glauben in der Bibel bedeutet hat eine ähnliche Bedeutung wie zwischenmenschlich. Ich glaube meinen Eltern, sie mir. Ich glaube meiner Frau, der Kathrin, und sie mir. Wir haben Vertrauen, weil wir uns kennen. Vertrauen wir einander. Und vertrauen wir aufeinander. Ein kurzes Beispiel zum Thema Glauben. Biblischen Glauben. 1997 war ich mit Kathrin, zweite Hochzeitsreise in den USA, und haben wir uns es nicht nehmen lassen, dass wir zu den Niagara-Fällen gefahren sind. Hier sind die Niagara-Fälle. Und das Beweisfoto, dass wir dort waren an den Niagara-Fällen, sehr beeindruckend, kann ich empfehlen. Da gibt es ja die kanadischen Wasserfälle und die amerikanischen. Der eine größer, der andere etwas kleiner. Ich kann das leider nicht nachvollziehen, welcher welcher ist. Ah ja, hier der amerikanische. Und da drüben auf der kanadischen Seite, bei diesem Hochhaus, ist ein Museum bis heute über die Geschichte der Niagara-Fälle in USA und Kanada, an der Grenze zu Kanada. Und in diesem Museum sind wir reinspaziert, habe ich ein bisschen fotografieren dürfen und bemerkte die Geschichte eines berühmten, verrückten Mannes. Dieser berühmte, verrückte Mann hieß jean françois Gravali, besser bekannt als Monsignor Blondin oder Blondin. Der war in den boah, 1859, war der dort Seiltänzer und der war so durchgeknallt, so verrückt, der hat ein Seil spannen lassen über den kürzeren Fall, Wasserfall, und ist darüber spaziert. Mit seiner Balancierstange. Und jetzt stellen wir uns das mal so vor, ja? Wir sind jetzt 1859. Ich bin der Seiltänzer und ihr seid das Publikum, okay? Kurzes Beispiel zum Thema Glauben. Der Seiltänzer stellt sich an den Anfang des Seiles und sagt, liebes Publikum, glaubt ihr, dass ich darüber balancieren kann? Und das Publikum applaudiert. Ja, wir glauben sicher, wirst du das schaffen. Wir glauben dir. Rüber und er nimmt die Balancierstange und auf das Seil und balanciert rüber, unter ihm tosende Wasser, ja, metertief geht es da runter und er schafft es. Da drüben wieder Applaus. Ja, wir haben geglaubt, wir haben es gewusst, du schaffst das. Dann sagt der Seiltänzer, Monsignor Blondeau, glaubt ihr auch, dass ich es schaffen werde, darüber zu balancieren, mit einer Scheibtruhe, Schubkarren, ja. da rüber, über die Niagarafälle, ja, wir trauen dir das zu. Ja, ja, wir glauben, dass du es schaffst. Und er nimmt die Scheibdruhe und setzt sie auf auf dem Seil und balanciert rüber. Der verrückte Kerl, so steht's im Museum, der ist einmal rüber in der Mitte des Seils, unter ihm die Wasserfälle, hat da einen Stuhl draufgestellt, hat sich draufgesetzt. Oder hat da draußen Omelette gekocht. Ja, anscheinend wirklich. Und zu guter Letzt, so wird berichtet, sagt er in unserem Beispiel, glaubt ihr, liebes Publikum, dass ich darüber balancieren kann mit einem Mensch auf meinen Schultern? Ja, das haben wir noch nie gesehen mit einem Mensch auf deinem Rücken. Wirst du darüber? Ja, wir glauben es. Los geht's. Er setzt an, wendet sich um zum Publikum und sagt, gut, dann steigen sie auf. Keiner hatte geglaubt, denn keiner hatte sich ihm anvertraut. Außer einer, so berichtet die Geschichte, sein Manager. Er hat sich auf seinen Schultern, auf äh seinen Rücken gehängt und sich rüber balancieren lassen. Ich meine, das ist eine gute Illustration für Glauben, natürlich sehr dramatisch. Ja. Dein Glaube heute Abend ist viel weniger dramatisch. Du glaubst nämlich auch, lieber Zuhörer. Du hast dich auf diesen Stuhl gesetzt und hast darauf vertraut, dass der Stuhl dich tragen wird. Ja. Echter Glaube wäre, wenn du jetzt die Füße in die Höhe so und die Hände, dass wirklich nur mit der Stuhl dich trägt. Das wäre echter Glaube. Vertrauen, dass ich getragen werde. Glaube an Jesus Christus heißt, ich vertraue mich ihm ganz an. Und keine Angst, da gibt es keine tosenden Wasserfälle, kein Risiko. Jesus Christus wird mich rüberbringen ins ewige Leben, in den Himmel. Und das kann er mir jetzt schon zusagen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das heißt, ich muss mich Jesus anvertrauen, mich fallen lassen. Ins Bodenlose? Nein. Ins Ungewisse? Nein. Wir Menschen vertrauen uns in der Regel nur jemandem an, den wir kennen. Lerne Jesus Christus kennen und du wirst merken, er ist absolut vertrauenswürdig. Vielleicht bist du, lieber Zuhörer, noch nicht so weit und denkst, ach, kann ich mich ihm anvertrauen oder nicht? Dann geh weiter auf dem Weg. Lies ein Evangelium. Schließ dich der Bibeldiskussionsrunde an, die angeboten werden, mehrere, soweit ich weiß, hier in Steier und Umgebung. Und diskutier mit den Leuten über Jesus, über Gott und die Welt und finde raus, dass Jesus Christus absolut vertrauenswürdig ist. Auf ihn kannst du dich, das möchte ich in aller Ehrfurcht sagen, auf ihn kannst du dich wirklich draufhängen. Wie kann ich das tun? Nun, wenn Gott zu mir spricht, dann wäre durch sein Wort, ist es eigentlich angemessen, wenn ich zurückrede. Im Gebet zum Beispiel. Ich möchte noch einmal vorschlagen, wie man sein Leben Jesus Christus anvertrauen kann. Durch ein einfaches Gebet. Man kann zum Beispiel sagen im Gebet zu Gott, Gott, du bist unsichtbar, aber durch dein Wort habe ich gemerkt, es gibt dich. Ich weiß, dass es dich gibt. Mir ist klar geworden, Vater im Himmel, dass ich mein Leben bisher selbst bestimmt habe. Durch meine Sünde bin ich von dir, o oh Gott, getrennt. Ich bitte dich, vergib meine Schuld. Herr Jesus, du hast dich für mich kreuzigen lassen und für alle meine Schuld zu bezahlen. Was du mir am Kreuz auf Golgatha angeboten hast, dich selbst und dadurch ewiges Leben, das nehme ich heute im Glauben an. Vertrauen. Bitte tritt du in mein Leben herein. Ich gebe dir mein Leben. Und wenn man so etwas Wunderbares erlebt wie Errettung, sollte man Gott eigentlich gleich danach danken. Und weiter beten, danke, dass du meine Schuld vergeben hast, weil Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du nun die Leiterschaft, die Herrschaft in meinem Leben. Du weißt es besser als ich, wie mein Leben verläuft. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Nach deinem guten Willen. Ich lese nun die Bibel seit über 20 Jahren. Es ist tatsächlich Gottes guter Wille. Ich danke dir, dass ich durch Glauben jetzt dein Kind sein darf und in den Himmel gehen darf. Danke für deine unermesslich große Liebe im Namen Jesu. Und man könnte so wie Jesus hier in Johannes 3 etwas bestätigen, wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen, eine Bestätigung. Oder bete einfach so, wie es dir am leichtesten fällt, wie dir sozusagen der Schnabel gewachsen ist. Ein Zwiegespräch mit Gott. So kann man sein Leben Jesus Christus anvertrauen. Und Jesus Christus spricht weiter zu Nikodemus. Im Vers 17. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, die Welt, die Menschen, sondern um sie durch Jesus zu retten. Wer Jesus vertraut, wer Gott vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der einzigartige Sohn Gottes. Wir haben die Wahl. Wir können uns für Gott entscheiden, durch eine persönliche Lebensübergabe zu Jesus Christus. Oder in dem Zustand bleiben, wie Gott es beschreibt, in dem wir jetzt sind, in der Gottesferne. Es gibt kein Dazwischen, kein neutrales Niemandsland. Wer sich nicht bewusst in Gottes Arme wirft, bleibt in der Entscheidung gegen Gott. Ja, denkst du vielleicht, ich möchte mich bald, ich möchte mich heute zu Jesus Christus bekehren. Ich möchte dieses Leben aus Gott, das nur Gott in mir durch Gottes Wort bewirken kann. Ich bin sozusagen im Bild der Neugeburt eine fruchtbare Eizelle, ein aufnahmebereites Menschenherz in das das Wort Gottes eindringen kann, auf das ewiges Leben entsteht. Ja, ich möchte mich heute entscheiden. Dann kann ich nur gratulieren. Wenn du Fragen hast, sprich mit uns. Wenn du es nochmal durchdenken willst, gerne. Gott hat keine Eile, aber schieb's nicht hinaus. Jemand sagte mal, das begehrteste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank rausschieben. Okay, du möchtest dich jetzt für Gott entscheiden, aber vorher möchtest du noch wissen, sagst du Christoph, erklär mir, wie ist das dann, das Leben als Christ? Muss ich dann immer nur Anzug und Krawatte tragen und sehr traurig und konservativ und, und was weiß ich, reinschauen? Also nichts gegen konservativ, ja. Auf Werte gegründet, das ist eigentlich gut. Oder alles verlassen und in den Dschungel gehen, ja, zu die Chinesen. Nein, Mach einfach so weiter, wie Jesus in dir begonnen hat. Wenn er durch Gottes Wort sein Leben in dich lebt, legt, dann lass dieses Leben zur Entfaltung kommen. Also ein paar Worte für dich, wenn du dich heute bekehren willst. Oder gerade vor kurzem zu Jesus Christus gefunden hast. Wie geht's weiter? Nun, die Umkehr zu Jesus Christus ist kein Abschluss. Das ist erst der Anfang. Genau wie bei der leiblichen Geburt auch. Wenn das Baby rauskommt, da ist schon viel geschafft, aber eigentlich ist es erst der Anfang nach neun Monaten. Und hoffentlich ist das Menschenleben länger als die neun Monate Schwangerschaft. Ja, bei mir werden es bald 39 Jahre. Und da habe ich viel gelernt. Aber die Grundlagen wurden gelegt bei der Geburt. Ich habe sozusagen die Erbanlagen meiner Eltern mitbekommen und durfte mich entwickeln. Und so ist es beim Leben aus Gott auch. Man bekommt durch Gottes Wort, durch den Geist Gottes, die Erbanlagen Gottes reingelegt und das zur Entfaltung bringen. Das heißt, vermutlich hast du dann ein Verlangen, mit Gott zu reden. Bete als Christ. Beten ist wie das Atemholen für die Seele. Ohne Luft holen erstickt man. Ja? Also Leute, die sagen, sie sind Christen und reden nicht mit Gott, da stimmt irgendwas nicht. Das ist so natürlich, oder? Wie atmen. Oder sind da ein paar Christen da unter uns? Ja. Ah, das ist so schön, weil man Gott alle Sorgen sagen kann. Und auch allen Dank und alles Lob. Was einen heute beschäftigt. Bete zu Gott. Rede zu Gott. Und lass Gott zu dir reden. Durch das Wort Gottes. Bibel lesen. Wachse in deinem Glaubensleben. Wie menschliche Kinder eine Geborgenheit und Familie brauchen. Austausch unter ihresgleichen. Und Leute, die erfahrener sind, Eltern, so ähnlich ist es auch mit dir als Christ. Christen sind keine Solo-Gänger oder U-Boot-Christen, auftauchen nur in Friedenszeiten. Das gibt es eigentlich nicht in der Bibel. Suche und pflege den Kontakt zu anderen Menschen, anderen Christen, die behaupten, sie haben das auch erlebt. Gottes Wort ist in ihr Leben reingekommen und sie haben diese Neugeburt erlebt. Diskutier mit denen in der Bibel. Kommt regelmäßig zusammen und lest Gottes Wort. Man kann das in Vorträgen hören, in Predigten, aber vor allem persönlich lesen. Wie kann man Gottes Wort lesen? Nun, da halte ich mich an den guten Apostel Paulus. Als der nämlich noch der Saulus war und zum Paulus wurde bei der Begegnung in Damaskus, als Jesus ihm erschienen ist, Apostelgeschichte 22, sagt er, Herr, wer bist du? Und Herr, was willst du, dass ich tue? Zwei sehr gute Fragen zum Bibellesen. Wenn du liest, Herr, was kann ich über dich lernen? Und Gott, was willst du, dass ich jetzt in meinem Leben umsetze? Also Gebet, Bibellesen, Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Setze deine Begabungen ein, die Gott dir gegeben hat. Das neue Leben in dir, das du jetzt hast, gib es weiter, damit andere Menschen dieses ewige Leben Erlangen. Und viertens, setze, de, äh, setze deine Begabungen ein, haben wir schon. Die Grundlage muss stimmen. Man kann nicht als Christ leben, wenn man nicht Gottes Leben empfangen hat durch die Neue Geburt. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 7, äh, Vers 5 bis 9. Man muss wiedergeboren werden, von neuem geboren werden. Das Leben aus Gott, durch Gottes Wort vermittelt, aufgenommen in mir, einem empfänglichen Herzen. Dann ordnen sich auch die anderen Lebensbereiche meines Lebens. Dann ist auf einmal der Herr Jesus im Zentrum meines Denkens und Handelns. Heißt das, du bist zündlos? Nein, leider nicht. Bis zum Tod nicht. Aber nun in meiner Beziehung, persönlichen Beziehung durch Jesus zu meinem himmlischen Vater, Möchte ich, dass die Beziehung nicht getrübt ist durch Sünde und bitte um Vergebung. Und er vergibt und ich darf wieder in einer Liebesbeziehung zu Gott weiterleben. Vergebung oder auch anderen vergeben. Bitte, lieber Zuhörer, tu dir einen Gefallen und bring alle deine Sorgen zu Jesus, zum Kreuz. Das ist das Beste. Dort sind sie gut aufgehoben. All eure Sorgen legt auf ihn, 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, denn er ist besorgt für euch. Gib ihm dein ganzes Leben. Deine Ängste sorgen deinen Groll. Deine Arbeitsverhältnisse, auch die will Gott ordnen. Positiv. Familienverhältnisse. Ziele. Als Christ gibt es auch schwere Zeiten. Christen gehen auch durch Leiden. Und Schwierigkeiten. Manchmal vielleicht sogar mehr. Um des Glaubens willen. Aber man ist nie allein. Nie mehr. Im Hebräerbrief heißt es, ich werde dich nie verlassen. Niemals nie mehr. Eine vierfache Verneinung. Jesus Christus ist immer da. Vertraue dich ihm an. So kommen wir zum Schluss des heutigen Abends. Und zum Schluss dieser Vortrag sei. Mit einem Bibelvers, der mich einfach nicht mehr loslässt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigartigen, eingeborenen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sagt dadurch, Christoph, gib mir deine Sünden, gib mir dein Leben. Jesus Christus wird an deiner Stelle dafür bezahlen an deiner Stelle dazu abschließend ein Beispiel es war vor Gericht in Kalifornien eine junge Frau war äh, beschuldigt ein schwerer Verkehrsdelikt sie war vor Gericht sogar und musste Strafe wurde verurteilt die Schuld wurde vorgelesen es war eindeutig Ausreden hatten keinen Sinn die Frau bekannte sich schuldig ja schuldig eine Strafe von 500 Dollar glaube ich wurde verhängt oder einige Tage Haft. Dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der Richter hatte das Urteil verkündigt, dann stand er auf, legte seine Richterrobe ab, nahm seine Geldbörse raus und blätterte 500 Dollar auf den Tisch. Der hat einfach die Schuld bezahlt. Wie gibt's das? Fragst du dich? Nun, in diesem Fall war der Richter gleichzeitig der Papa. Der Vater, der Angeklagten. Ach, Christoph, sagst du, der hätte doch sagen können, hey, mein Engelchen, meine Tochter, schwamm drüber, ja, ich vergeb da einfach, wir sind doch alle Christen und so. Wenn er das gemacht hätte, wäre er ein ungerechter Richter und hätte das ganze Rechtssystem auf den Kopf gestellt. Nein, als Richter hat er gerecht gerichtet und als Vater hat er Liebe gezeigt. Das klingt irgendwie fast unglaublich, utopisch. Und doch ist so etwas geschehen, im Himmel und auf Erden. Stell dir vor, da gab es einen jungen Mann, der stand vor Gericht. Und es wurde die Schuldschrift vorgelesen. Obwohl er sehr jung war, ein Teenager, hatte er schon so manches an Schuld und Sünde aufgehäuft. Und dann wurde das Urteil verlesen. Römer Kapitel 3, Vers 23. Es ist kein Unterschied. Jeder hat gesündigt, auch du, Christoph. Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn, die logische Konsequenz für deine Sünde ist der Tod. Trennung für Gott, von Gott, Christoph. Dann stand der Richter auf, Gottvater, Vater, sozusagen, legte seine Robe ab, wurde Mensch und hat bezahlt. Versteht ihr immer mehr, liebe Zuhörer, warum ich so gerne seit über 20 Jahren diesem Jesus Christus nachfolge? Weil er für meine Sünde, meine Schuld bezahlt hat. Und für deine? Es ist eine Liebesbeziehung, diese persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Die Entscheidung liegt nicht mehr bei Gott. Die liegt bei dir, lieber Zuhörer. Das Perma, das Same des Wortes Gottes, ist unterwegs seit Jahrtausenden. Ist er bei dir schon angekommen? Das Evangelium von Jesus Christus. Nimm es auf. Nimm Jesus Christus im Vertrauen auf. Wenn möglich heute. Wenn du noch was zu überlegen hast, überlege. Dann, wenn möglich, bald. Das Leben läuft ab. Ich bin heute bei einer Baustelle durchgefahren, wo ich gerade heute eine Schweizerin leider gestorben ist, in einer Karambolage mit 80 Autos. Könnte es mich erwischen? Ja. Könntest du heute deinen letzten Tag verleben? Ja. Ich wünsche jedem ein langes Leben. Aber ich wünsche noch mehr jedem von uns, der hier zuhört oder diese CD hört, vertraue dein Leben Jesus Christus an. Dann darfst du ab heute ewiges Leben haben. Wenn wir dann sozusagen die Augen öffnen in unser neues Leben als Christ, merken wir eines. Gott liebt mich so sehr, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Gott liebt mich so sehr, dass er Jesus Christus für mich gegeben hat, damit ich ewiges, neues, ewiges Leben erlangen darf und in den Himmel kommen darf. Nicht wegen mir. Ich wurde von Neuem geboren, ich habe mich nicht und kann mich nicht selber in den Himmel bringen. Verstehst du das,
2: Nicodemus? Ja, Mein Name ist Wasti Weißbacher. Ich bin aus dem Salzburg Land, aus dem Pinzgau, vom Beruf Bankkaufmann. Und ich bin so überglücklich darüber, dass das, was der Christoph jetzt gerade erzählt hat in mein Leben, absolute Tatsache geworden ist. Und ich freue mich, dass ich gerade jetzt bei euch in Steyr da sein darf um die Osterzeit, weil Ostern äh, für mich persönlich eine ganz eine besondere Zeit ist und allweil schon gewesen ist, weil ich als junger Bauer so im Volksschulalter, die Osterzeit in ganz besonderer Art und Weise wieder erlebt habe. Ich bin Ministrant gewesen, da haben bei uns in St. Martin bei lofer und gerade in der Osterzeit, da haben wir als Burm, weil also diese Leidensgeschichte vor der ganzen Pfarrgemeinde vorlesen dürfen. Ich habe gut lesen können und zu zweit haben wir das jedes Jahr gemacht und das ist mir ganz intensiv zu Herzen gegangen, was mit Jesus dort getrieben worden ist und wie Jesus dort am Kreuz verblutet ist. Und ich habe damals schon ganz genau gewusst, dass Jesus eben deshalb am Kreuz ist, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Ich bin später dann in mein Leben draufgekommen, dass die Information und dieser kindliche Glaube eigentlich zu wenig gewesen ist. Es ist mir noch was abgegangen. Und das ist heute Abend besprochen worden. Wie ich älter bin, im jugendlichen Alter, bin ich von diesem kindlichen Glauben ein bisschen entschlüpft und bin begeisterter Musikant geworden. Tanzmusiker, bin in Bierzelten unterwegs gewesen und Bällen und Hochzeiten. Zwischendurch habe ich mal geheiratet, habe zwei Töchter geschenkt gekriegt und in dieser Zeit hat sie dieses Tanzmusik spielen, Tanzmusik machen immer mehr entwickelt und wir sind so kleine Erfolgsleiter hinaufgeklettert mit unserem Oberkleiner Quintett. In dieser Zeit ist mein Leben, also ich persönlich habe gemerkt, es geht aufwärts. In Wirklichkeit ist es aber eher immer weiter abwärts gegangen. Als Musiker hat man viel Gelegenheit gehabt, Frauenbekanntschaften zu machen und im Laufe der Jahre ist mein Leben auf einen totalen Irrweg gekommen. In der Zwischenzeit habe ich auch in der Bank Möglichkeiten gekriegt, so einen äh, Karriereaufstieg und habe auch dort angefangen, leider über meine Kompetenzen zu handeln. Und eines Tages ist irgendwie das ganze Lügengebäude, das ich mir so aufgebaut habe, in sich zusammengestürzt. Das heißt, meine Frauengeschichten sind aufgeflogen, sondern ans Tageslicht käme, und in der Bank ist so noch und noch Stück für Stück ans Tageslicht käme, was ich über meine Kompetenzen verbotenerweise getan habe. Und in der Phase ist mein Leben in eine totale Dunkelheit gestürzt. Bin ganz schwer depressiv worden und habe irgendwo überhaupt keinen Ausweg mehr gefunden. Meine Ehe ist kaputt gewesen, Familie kaputt und Job kaputt. Und genau in diesem Leben, Steve 3, sind einige überzeugte Christen zu mir gekommen und haben gesagt, weißt du, möchtest du nicht einmal die Bibel ein bisschen besser kennenlernen? Und ich habe wirklich keinen Ausweg mehr gehabt, indem ich schon die ganze Zeit nachdenkt habe, ob ich mein Leben am Ende sitzen sollte. Oder ich es mit diesen Menschen an, um die Bibel besser kennenzulernen. Und ich habe das Zweite gewählt, habe mich zusammengesetzt mit einer und bin innerhalb von kurzer Zeit draufgekommen, was mir noch abgegangen ist. Zu meinem kindlichen Glauben an Jesus Christus. Und das, was der Christoph heute vorgelesen hat, da in der Gegend vom Johannesevangelium, in diesen Versen, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, Kapitel 1, weil weiter habe ich nicht lesen brauchen, als wir die ersten 13 Verse. Und da habe ich gewusst, um was es geht. Was man abgeht. Und dort steht: Doch allen, die Jesus aufnahmen, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Und ich habe nichts mehr anders da, Kinder, als diesen Jesus, den irgendwie ich schon, doch schon relativ gut kennt habe. Was dieser Mann dort am Kreuz da hat, diesen Jesus einfach in mein Herzen aufzunehmen. Und diesen, diesen Schritt habe ich mit, im Alter von 32 Jahren getan. Und ich stehe jetzt seit 15 Jahren im Glauben an Jesus Christus. Seit 15 Jahren ist der Herr Jesus Christus in mein Herz einzogen. Und nachdem ich wirklich mein Leben ihm übergeben habe, ist alles neu geworden. Das ist Fakt, das ist Tatsache. Ab dem Zeitpunkt ist mehr und mehr meine Depression wieder verschwunden, ohne Psychiater, ohne Psychopharmika. Es hat einige Jahre lang gedauert, bis mein Leben wieder halbwegs stabil gewesen ist. Aber Jesus Christus hat es vollbracht. Der Glaube an ihn hat meine Seele wieder geheilt und in Ordnung gebracht. Und ich habe nach dieser Hinwendung zu Jesus Christus in mein Leben ein Fundament und eine Stabilität gekriegt, das die bei Weitem größer gewesen ist als wir vorher, bevor ich krank geworden bin. Der Herr Jesus Christus hat meinem Leben eine ganz eine neue Ausrichtung gegeben. Es ist leider meine Ehe nimmer heil geworden, aber dafür hat er mir was ganz Gewaltiges geschenkt. Eine Hoffnung über den irdischen, über das irdische Leben, über den Tod hinaus. Und das ist nicht eine vage Hoffnung, sondern eine absolut sichere Hoffnung. Sichere Hoffnung, das ewige Leben zu besitzen, weil Jesus mir das versprochen hat. Dankeschön.